0: Hola, muy buenas tardes, tengan todas, todos y todes, queremos agradecerles su presencia a una emisión más de La Jericaya, desde aquí de los micrófonos de Guanatos. Y bueno, pues está en los controles nuestro buen amigo Israel Trejo, el de La Voz, los acompaña Mario Cervantes. Tenemos el día de hoy a un invitado, un buen amigo de la Universidad de Guadalajara, él es el doctor Cristian Israel Huerta Solano, al cual le damos la más cordial bienvenida, doctor Israel muchas gracias. Mario. ¿Cómo te gusta más Cristiano o Israel?
1: Cualquiera está muy bien, todo porque uno no yo... conoce por Israel. Ah, qué bueno, porque yo <ríe> siempre
0: digo Israel. Sí. Bueno, pues muchas gracias por, uh, por estar aquí en los micrófonos de la Jericaya. Y bueno, el tema de hoy es qué es inclusión y obviamente qué no es inclusión. Pero primero, pues déjeme decirles que el doctor Israel es uno de los expertos en la Universidad de Guadalajara que maneja precisamente muy bien este tema él es catedrático universitario en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud y también eh, estás en psicología, es correcto.
1: Así es, sí. De hecho, actualmente estoy bueno, como coordinador del doctorado interinstitucional
0: en psicología. Ah, Lo que decía, sí, también coordina un posgrado, uh -huh. pero bueno, este el doctor Israel eh, pues es eh, participa pues también en actividades no solo académicas, también de, de sociedad civil tocando pues este tema tan importante como lo es hacer visible lo, lo que pocas veces en la sociedad eh, pues se destaca como viene siendo precisamente el derecho a ser diferente. Y muchas de las veces desde la escuela nos educan a ser todos iguales. Hay una, hay una parte que a mí en lo personal me gusta mucho que este, el grupo Pink Floyd uh -huh. en, la, en la canción de The Ball uh -huh. y en la película se ve que pues somos parte de la maquiladora social y van saliendo así todos como robots,
1: así es. este
0: sale uno así todo automatizado pensando todo el mundo parejo igual en términos de Durkheim sociológicamente hablando pues es la transmisión de valores pero pues no siempre entra el valor de la tolerancia y de la inclusión también no entonces para empezar qué es inclusión y qué no es inclusión doctor bueno, primero, Mario,
1: muchísimas gracias por la invitación. De verdad, me da muchísimo gusto estar aquí contigo. Y respondiendo a la pregunta que me haces sobre qué es y qué no es inclusión, eh, aquí vale la pena, bueno, sí remontarnos un poco a hechos históricos. Históricos, pero también narrativos de, de las personas que forman parte de... Eh, por ejemplo, cuando la inclusión como tal nació muy a la par de lo que sería la educación especial, y bueno, también de lo que sería la educación en general, las reformas que se llegaron a hacer a nivel mundial. Eh, hace ocho días lo platicábamos en una invitación también que me hiciste. Eh, la educación especial surge más o menos con 1974, aunque ya tenía antecedentes históricos, por lo menos, y surge en Reino Unido. Aunque se da por presiones internacionales, en ese entonces, bueno, Margaret Thatcher, si mal no recuerdo, estaba como secretaria de Educación y entonces ella encarga desde el 74 llevar a cabo un estudio sobre las personas con discapacidad en Reino Unido, Reino Unido como tal. Entonces reúne a una experta que en ese entonces creo que todavía vive, es Mary Warnock. Entonces Mary Warnock reúne un grupo de aproximadamente 25, 26 personas entre ellas solo dos personas con discapacidad, específicamente Sordera, y los demás eran padres de hijos con discapacidad. Bueno, se da este apogeo dentro de lo que la ley, que después se llama el informe Warnock, y se publica en el 78, de hecho Manuel Alcordora ya estaba como primer ministro, y bueno, esto es una revolución muy interesante, porque se supone que desde el informe Warnock, que así se le denominó, las personas empiezan a dejar de ser clasificadas, ojo, o por lo menos esa era la intención, dado que sí había eh, informes, documentos, etcétera, pero siempre se trataba de clasificar a la persona. El problema es que de este informe surge el término de necesidades educativas especiales y necesidades educativas específicas, y entonces empiezan a llamar a las personas, personas con NET, o NE, necesidades educativas especiales. Y bueno... Eso hace un revuelo internacional porque si bien es cierto que es un avance, porque claro que lo es, pero también empezó a tener mucho detrimento respecto al trato de las personas. En primer lugar, porque las personas no solo tienen necesidades educativas especiales, tienen otras necesidades, ¿no? Personales, psicológicas, académicas, eh, afectivas, sociales, económicas, etcétera, etcétera. Y ellos solo toman en cuenta una sola parte. Además... El término necesidad educativa especial, pues también termina siendo un eufemismo. Porque, por ejemplo, al, la, muchas veces, por ejemplo, en las escuelas, cuando se puede decir, tengo un niño con NE, pues ya de entrada ya estamos bastante mal. Porque muchos, cuando tú les dices el término, pues empiezan a tratar al niño a la persona de una manera distinta. Y además este término, como solo se centra en un aspecto, como te decía, no toma en cuenta... Eh, la transversalidad y la interseccionalidad de las personas, porque una persona con discapacidad, pues no solo tiene discapacidad, también puede ser de la diversidad sexual, puede ser eh, usuario de lentes, no de lentes, de una silla de rueda, etcétera eh, También puede utilizar o hablar, puede ser usuario de una lengua indígena, pertenecer a un grupo social determinado. Entonces, desde ahí sale, pero... Todo este aspecto, hay que dejarlo claro, o se da desde las instituciones y también se da por presión política y económica internacional. A la par, más o menos en esos años, surgió un movimiento que se llamaba Elupías eh, y Elupías estaba conformado por personas con discapacidad con personas que socialmente eran segregadas, no solo por su condición, sino también por muchos otros aspectos sociales. Entonces se organiza la OPIAS y no recuerdo el nombre del documento, pero genera un documento que hace un cambio radical porque... Uno se da desde las personas con discapacidad, se da con personas que eran segregadas, recordemos también ese momento histórico en Reino Unido, las personas de la diversidad sexual luchaban por sus derechos, de hecho hay una película muy interesante que se llama Pride y habla de cómo, eh, un hecho histórico de cómo eh, grupos eh, de personas gays, apoyan a los mineros en las huelgas para salir de la depresión económica en la que se encontraban y bueno, después anualmente les invitan. De hecho, es un hecho histórico documentado. Entonces, estos movimientos que dan desde las personas con discapacidad de la diversidad sexual, de estas recuperaciones dan origen al término inclusión. O sea, desde ahí sí viene la inclusión. Entonces, la diferencia entre inclusión e integración se da porque la integración surge desde las instituciones, desde las personas que decían o daban una historia sobre quién era o quién no era discapacitado, homosexual, etcétera, Y también ya las personas con discapacidad de la diversidad surgen su propio movimiento. Entonces, ese movimiento da voz a las personas con discapacidad de la diversidad sexual, de la diversidad lingüística y cultural, pero desde estas personas, no desde instituciones.
0: Quiere decir que, bueno, el antecedente histórico lo encontramos en Reino Unido. Sí. Aquí en México, ¿cuándo es que empezamos a, a, a pensar en la educación especial y...
1: Fíjate que se dio a través de un documento, si me recuerdo, en el 94-96, que se llama la Declaración de Salamanca, bueno, que sea a nivel internacional, y entonces el término de este, necesidades educativas se exporta a todo el mundo a través de la declaración de Salamanca y empieza a llegar a los diferentes países. De hecho, aquí con nosotros se debe llegar al 96, 98, 99, cuando ya se empezó a hablar de educación especial y se hablaba de integración. La integración, por ejemplo, es que yo tengo, pues decir, oye, ¿por qué no tienes a este niño aquí? Puedo decir, ah, perfecto, ¿qué tiene? Bueno, es ciego o es sordo. Ah, bueno, yo aquí lo tengo. Oyes, pero no hace actividades. Oyes, no, bueno, tú me dijiste que lo tuviera. Entonces eso es integrar a las personas, tenerlas ahí, pero que no participen. Y la inclusión comienza a hablarse un poquito más aquí en nuestro país alrededor del 2002, 2006, que de hecho es mal no recuerdo, el de 2006, 2010, se hizo un documento que se llamaba el MASE. Y el MASE precisamente era la adaptación de un documento que es muy famoso a nivel internacional, que es el índice de inclusión.
0: ¿Qué es MASE?
1: El MASE, este, no recuerdo exactamente ahorita las siglas pero es este, un, un, bueno, una adaptación de un manual que te decía que viene del índice de inclusión y el índice de inclusión nos habla ya de cómo evaluar, cómo aplicar y cómo implementar la inclusión en las escuelas y también en muchas instituciones. Y el índice de inclusión también se publica en Inglaterra alrededor del 99-2000 y la adición, la, bueno, la que seguimos utilizando es del 2002, que es pues, muy avanzada para su época y vigente.
0: A ver, entonces, haciendo un recuento. En Inglaterra inicia en 1974. Y cuatro, más o menos, lo de
1: la educación y especial. en México
0: en 1994. Más, más o, o menos. menos. O sea, estamos hablando de dos décadas. Más o menos. Llegamos un poquito tarde a la... A la Integración. A la, a la, al concepto de, de, de que los chicos o chicas con cierta discapacidad puedan ir a la escuela y obviamente, pues, hacer uso de su derecho humano a, a la educación. Eh... Hay una confusión también respecto a los términos. ¿Cuál sería la diferencia incluyente e inclusivo? Bueno, aquí también, porque luego la gente dice, ¿cómo
1: digo, verdad? ¿Incluyente o inclusivo? Bueno, cuando hablo eh, de incluyente es a todos, o sea, a todas y a todas las personas. Yo, por y ejemplo, entra digo, comunidad
0: todos. de diversidad sexual, entra en los originarios. Y entra frente, todos. Y
1: nosotros... Y todas las personas. Incluyente. Por ejemplo, incluyente. Okay. Porque ahí vamos a ver, tú eres incluyente, ah, quiere decir que yo incluyo a todos. Y participo con todos y colaboro con todos. Y lo mismo
0: de las chivas de la América que del la Todo. Armas, todo el mundo parece. <ríe> Así
1: es, da okay. igual. Bien. Y cuando hablamos de inclusivo, hablamos de leyes o situaciones específicas para personas específicas. Por ejemplo, cuando digo esta ley es inclusiva, es que tomo a la persona, por ejemplo, de la diversidad sexual, y la meto dentro de las leyes de los demás. Por ejemplo, una ley inclusiva sería este, la que se promovió para que las personas este, tengan eh, casamientos con personas del mismo sexo genérico. Uh -huh. Entonces, bueno, sería una ley inclusiva, okay. porque no era para todos. Ahora ya es para las personas en general,
0: pero además para las personas con esta orientación sexual. Ok, entonces... Estimado cibernauta, incluyente, parejo. Así es. Agarro todos, todos. general, a todos y a todas parejo. Uh -huh. Inclusivo, en específico, por lo general algún grupo de minorías, pudiera darse uh -huh. en el caso, sí. uh -huh. que va pensando, no sé, puede pensarse en personas con discapacidad y dentro de discapacidad pues están los ciegos, los sordos, los etcétera, ¿no? Y puede ser que no sea propiamente, no sé si se considera discapacidad, pero por ejemplo las personas de talla baja, Sí, claro. Bueno, no se considera como discapacidad. De hecho, es correcto. Personas de
1: talla baja, pero depende de la condición de la persona. Obviamente, ahí veríamos a
0: detalle. ¿verdad? Ok, bueno, bien. ¿Quiénes son sujetos de inclusión, doctor? Isabel? Bueno, es una gran pregunta, Mario. Seríamos todas y todos.
1: O sea, seríamos todas las personas. Porque si nosotros revisamos... Eh, luego a veces se confunde, ¿no? Por ejemplo, ahora que se habla mucho de diversidad sexual, discapacidad, etcétera, pues bueno, es que la inclusión es para ellos. Bueno, no, la inclusión es para todos. Ya, todas las personas somos sujetos de inclusión, porque todas somos distintas, todas somos diferentes, todas venimos de diferentes lugares, de hecho, es una misma colonia, bueno, dentro de una misma familia tenemos parecería diferente crianza por diferentes padres, aunque son los mismos, uh -huh. entonces todas las personas, hay un, de hecho es interesante porque por ejemplo actualmente también se habla de neurodiversidad, que de hecho es un término muy debatido, aunque por ejemplo ahora desde la neuropsicología, de las neurociencias, salen todos estos elementos, eh, es un término que se sigue debatiendo. O sea, aquí en México se usa y en muchos países. Y todavía
0: está en el debate académico. Sí, claro. O sea, hay, hay cosas que se están discutiendo que no han sido superadas y entre otras de la neurodiversidad se toma en cuenta, por ejemplo, obviamente cuestiones de, de neuro, neurología, cuestiones mentales. Y ahí entra personas con, como, por ejemplo, Asperger. Así es. Como, Asperger, por ejemplo, TDAH. el déficit de atención, eh, hiperactividad. Sí, ¿no? Ajá. Este... ¿El autismo? Sí. ¿Qué otros entran en este club? Um,
1: bueno, en todos estos elementos donde se supone que hay bueno, perdón y lo digo entre comillas, supone que partimos que hay una situación eh,
0: neuronal divergente, ¿no? En las personas. Sí, ¿Qué consiste en que nuestras recámaras mentales no funcionan igual que las del resto de las personas? Sí, pero en, to en todo caso,
1: este, en ningún caso funcionan igual que las de las otras personas. De hecho, por ejemplo, si nosotros revisamos elementos, por ejemplo, quizás desde la psicología interconductual, bueno, el desarrollo psicológico es individual. O sea, no es, por ejemplo... Todos como, ahí
0: todos somos diferentes, claro,
1: ¿no? Claro, exactamente, porque, por ejemplo, vamos a suponer, ¿no? Tú y yo estamos ahorita aquí en la cabina, estamos platicando, pero con el, el simple micrófono nosotros tenemos una diferente interacción. Podemos hablar, podemos usarlo para rascar, para lanzarlo.
0: Y mi forma de razonar es diferente a la tuya. Claro,
1: porque tenemos diferentes historias de desarrollo psicológico. Entonces, esto término, por ejemplo, te decía de, de, de neurodiversidad, se debate mucho. De hecho, por ejemplo, en Estados Unidos hay un debate sumamente grande porque esto ha traído muchas consecuencias. Por ejemplo, hay algunos casos re relativamente recientes de cuatro o cinco años para acá en el que personas, por ejemplo, que han cometido asesinatos Graves, graves. este No se les ha podido encarcelar porque entonces se les determina que son neurodiversos. Digo, y estamos hablando de asesinatos, de parricidios y cosas por el o estilo. Un, o ¿no?
0: una persona, vamos a poner ejemplo, un, un desquiciado, no, no sé si es correcto para no ponerle adjetivos. Eh, un asesino serial que se le declara TDAH puede ser absuelto porque tuvo TDAH. Sí. Y precisamente es donde entra
1: esta situación, porque es bueno, es que es neurodiverso, tal, 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 tal. tal Y ha habido casos legales documentados, inclusive en artículos, este, en revistas prestigiosas, donde dicen, bueno, está bien, pero entonces entra el debate, ¿hasta qué punto esta neurodiversidad entra en este debate legal?, ¿Hasta qué punto se culpa a esta situación? Y bueno, también dentro de las mismas personas, eh, con Asperger, autismo, antes eh, por lo menos el DSM 4 también tendría que verse como un punto en que dicen, bueno, yo sí estoy o no estoy de acuerdo mm -hmm. con esto, ¿no? Y bueno, hay algo que también se le olvida a las personas, que tiene que ver con que muchos no dicen, es que ahora es correcto decir así, ahora es correcto decir de esta manera, bueno, sí. Pero se les olvida que todos estos términos son construidos dentro de comunidades científicas. Claro. Y los términos evolucionan. Ojo, estoy diciendo términos. Uh -huh. Por ejemplo, en el DSM3, todavía decíamos o se
0: decía que la homosexualidad era una enfermedad no, mental. Perdón, para no dejar la laguna. Hay cibernautas que a lo mejor no saben qué es DMC3. ¿Podrías explicar en sí, qué consiste?
1: Sí, el DSM es un manual de diagnóstico de tratamiento psiquiátrico y estadístico que lo publica el APA, que sería la Asociación Americana de Psicología y Psiquiatría. Eh, y bueno, ellos determinan qué y qué no entra. Que de hecho nosotros si revisamos el DSM, literalmente todos estamos ahí enfermos. O sea, todos entraríamos ahí. Porque hay características y particularidades que uno revisa, dicen, bueno, entra ahí, ¿no? Y por ejemplo, decía la homosexualidad, ¿no? Todavía se consideraba una enfermedad no hace más de veintitantos años,
0: treinta años. Quiere decir que la American Psychology Association, perdón por la pronunciación, eh, uh -huh. se reúnen allá cada, no sé cada cuándo, y los psicólogos sobre todo norteamericanos estadounidenses sí,
1: sí, aunque hay de todo
0: el mundo ¿eh? Eh, son congresos ya mundiales
1: pues son sí la asociación se, hace, se reúne de hecho tiene divisiones no por ejemplo división de psicología educativa división de psicología clínica con esta particularidad okay, qué interesante
0: y este entonces ahí se determina el cuadernillo este que explicas del manual ¿En qué nivel va ahorita de, de SMK? En el 5. En el 5 ya. Uh -huh. Y ahí ya no aparece la homosexualidad como, como enfermedad. enfermedad no. En el 3 se aparecía. Sí. Y luego de en el 4 no. ya da el brinco a que ya no. Uh -huh. Ok, porque obviamente la ciencia pues sigue caminando, ¿no? Sí, pero ese,
1: ese caminar tiene que ver con lo que te digo. O sea, se nos olvida sí, sí. que son construcciones humanas. Claro. O sea, son Científicas. construcciones. Sí, y que allá habría que cuestionar. También lo científico, ¿no? Uh -huh. O sea, pero de entrada son determinaciones por grupos que dicen es esto. De hecho, un libro muy interesante de Thomas Sass, que se llama La construcción de la locura, y tiene un capítulo específico que habla de la homosexualidad como este símbolo expiatorio, algo así, y habla, bueno, de las persecuciones políticas espantosas que el gobierno de Estados Unidos hacía para encarcelar personas homosexuales y recluirlas en centros psiquiátricos bajo la denominación de esquizofrenia. O sea, eso es un crimen. ¿Y de qué siglo estamos hablando? En 1978, 1985. <risa> o sea que reciente todavía. Sí, todavía en el 85 suceden esas cosas. Como el
0: episodio este del porfiriato, ¿no? De los 41, Andale. de la anécdota histórica que al parecer el yerno de Porfirio Díaz era el número 41 de la lista de aquella sí. redada que hubo donde llegaron a interrumpir una, eh, pues una fiesta, este y de repente eh, pues va apareciendo en la lista aquí el yerno, ¿no? Sí, ¿Cuántos eran? Pues eran 41, pero pues nomás quedaron 40 en la lista. Pues hombre, por y por cierto sea. que los llevan al paredón, sí. los fusilan. Menos a él. Menos a él, obviamente, por ser el nieto no de Porfirio Díaz. Pero era una dictadura y los fusilan por el pecado, digamos, entre comillas, de ser gays. Sí, que acabas de decirte una palabra, ¿no? Eh,
1: hay una diferencia también entre el ser gay y ser homosexual, okay. que no es lo mismo. Ah, ok, ¿Sí? qué interesante. Oye. Sí, de hecho, por ahí tenemos un artículo publicado que justamente hablamos de todo esto. Gay,
0: ¿no? gay o, o hom homosexual, homosexual no es
1: lo mismo. No es lo mismo, Bien. porque, por ejemplo, cuando hablamos de ser homosexual, hablamos solo de la orientación. Okay. O sea, la atracción física, sexual, emocional, psicológica, si lo quieres poner así también, a una persona de mi mismo sexo, en el caso del homosexual. Uh -huh. Del heterosexual sería el sexo genérico contrario, ¿no? Uh -huh. Pero solo es
0: eso, solo habla de la atracción nada física, más.
1: sexual, emocional. O
0: sea, a una nada persona nada le puede gustar un hombre a otro hombre y eso es homosexual. Pero homosexual.
1: Que de hecho, porque, por eso también hay grupos de personas HSH, serían de hombres que tienen sexo con otros hombres y nada más yeah. pero no se consideran inclusive ni ellos mismos homosexuales y cuando hablamos del ser gay eh, hablamos sí de la orientación es decir incluye el homosexual pero el ser gay también incluye culturas, prácticas y muchos elementos por ejemplo cuando vemos el, la, este, la marcha de orgullo gay bueno estamos hablando de lo gay por eso se llama marcha de orgullo gay porque ahí vemos personas con la orientación, pero además vemos los colores, las banderas que identifican diferentes cosas, vemos personas vestidas de tal o cual manera, vemos grupos, eh, subgrupos que están dentro de los mismos grupos gay, ¿no? Osos, leathers, eh, twinks, Ese etcétera. ya es otro
0: tema. Claro. Que sí, podremos claro. regresar a, a otra ocasión a hablar exclusivamente eh, los de, grupos. De, de los grupos, claro. Sí, claro. Entonces, eh, digo, es, es muy interesante esta distinción que se hace de homosexual a gay, sí, porque no es lo mismo cuando vas a insultar a alguien pensando en términos peyorativos, que le digas gay a que le digas homosexual, porque hay cierta connotación, pero eso ya es muy científico, ¿no? Sí, y más que científico. Porque en el vulgo, pues la mayoría de las personas decimos, eres un gay, y, y ahí se va todo en paquete, ¿no? Sí, que por ejemplo ahorita, digo, no lo ven, ¿no? O sea,
1: el ser pues, tampoco es motivo de ofensa. Claro, ¿no? es un decir, sí, sí,
0: no, digo, yo por ejemplo doy clase en secundaria y los chicos son muy dados a que, ay, le vas a la que eres gay, o mm. sea, es una ofensa sí, sí, claro. que se hace entre ellos, pues obviamente 14, 15 añitos, y ellos pues futboleros, yo soy yo, hombre, soy de la Chivas ¿sí? y ya sabes, ¿no? Uh -huh, claro. Entonces, este, claro que no es una ofensa, obviamente que ser gay no pasa nada, pero aquí se puedes poner como sí, la sí, referencia claro, claro. cuando vas a querer insultar a alguien pues la gente no sabe la diferencia entre uno y otro concepto no sí porque por ejemplo aquí parecería que es así pero yo creo
1: que un por ejemplo una canción que es y demuestra todo esto sería la canción esta de Gloria Trevi una muy famosa que se llama Abranse Perras uh -huh. y diciendo uy qué ofensiva bueno no tú escucha todo lo que dice esta mujer y literalmente aunque a muchas personas no les parezca pues es casi un pues motivo de orgullo o es casi una alegoría muy interesante, con mucho respeto, inclusive aunque pareciera que no lo es, hacia la comunidad gay, porque habla de jerga, de situaciones, que todo esto se habla, toda esta jerga uh -huh. dentro de la comunidad gay y que resulta cómico para algunos, pero es muy interesante toda la mezcla de palabras, juegos de palabras que existen dentro
0: de eso. Y para las personas hetero, pues obviamente les escandaliza. Primero, pues porque no están metidos en el ambiente, no, uh -huh. no conocen la jerga, no, no les queda claro la cultura. Y obviamente puedes decir, oye, pues es un escándalo eso, ¿no? De la, sí, de la letra ¿no? y todo eso. Pero bueno, volviendo al tema de los sujetos de inclusión, para retomar un poquito el tema. ¿Sujetos de inclusión se puede decir somos
1: Todos. Todos. Todos, todas. Todas y todes. Sí, todo. Okay. Que ahorita también te les la palabra, claro. ¿no? De, de todos. Ese es otro tema, el lenguaje <risa> sí. incluyente.
0: Sí. Y sí, hay gente que se enoja porque de repente uno dice todas, todos y todes. Yo saludo en el Face, en mi muro y digo hola a todos, todos. Y de repente entran amigos y como que todes, que eso que no sé qué. Y que la Real Academia de la Lengua Española y que... A ver, vamos a hablar un poquito del lenguaje incluyente. ¿Qué, ¿Qué hay al respecto?
1: Bueno, es cierto, lo que tú acabas de decir es más que cierto, efectivamente desde la Real Academia de la Lengua Española, bueno, pues no se reconoce,
0: ¿no? El, te voy a interrumpir sí, un poquito, no se me juntan. Sí. Y no me había fijado. Sí. Eh, Manuel Coronado, saludos para el programa del doctor Mario Cervantes, saludos para la Jericaya, muchas gracias Manuel, te mando un abrazo. Eduardo Cruz, saludos desde Zapopan, centro para el programa, saludos a la Jericaya, saludos a Bien, eh, a los maestros también sí, nos saludos. Eduardo, muchas gracias. Desde la hermana república del, de lo que era el maíz, ¿verdad? Ya, ya no, ya, <risa> ya los no. fraccionamientos. Claro. De todo este edificaron. Francisco Velasco, saludos para el programa de la Jericaya. Saludos al doctor Mario. Y saludos para el invitado especial del de hoy. Francisco, muchas gracias por conectarte y por los saludos. Juan Alberto Telle, saludos cordiales para el programa. Y por el doctor Mario y al maestro Israel por el tema que están tratando.
1: Muchas gracias.
0: Gracias y te mando un fuerte abrazo, Alberto. Mario Alberto, ah, otro tocayo, él es Mario y tocayo del anterior Alberto. Mario Alberto Rosales, envío un gran saludo por el doctor Mario Cervantes por su excelente tema y de moda. Pues muchas gracias a todos los cibernautas que se conectan, muy amables por estar aquí en un programa más de la Jericaya. Perdón por la interrupción, no, porque adelante, luego adelante. cuando me voy dije, "Híjole, toda esta gente entró y lo no de no, pero bueno. Mario. Entonces, este, todos, todos y todes, hay una controversia ahí, pero yo insisto y digo, bueno, es que eso es mucho más allá del lenguaje, ¿no? La gente que no entiende que tiene que ver más allá del lenguaje, pues obviamente se encajona y se cierra a decir lo que es políticamente correcto y dice, "Bueno, pues es que todes, ¿no? ¿Es eso que Ya no se si usa eso como obviamente es mucho más que eso, ¿no?
1: Sí, sí, como te decía y tú lo mencionabas, por ejemplo, la Real en la Lengua Española, pues no se reconoce, ¿no? El, claro. el uso de este tipo de, de, voz de connotaciones.
0: Que dicho sea de paso, es un grupito de gente senil y misógina, con todo respeto por los de la lengua, pero, pero digo, también ya están como un poquito eh, pasaditos de años, que no tengo nada en contra de la persona adultos mayores, pero como que tienen algunos, dijera, parafraseando a, a este Neruda, telarañas medievales en la cabeza, ¿no? Pero bueno. Sí, bueno,
1: ahí hay que tener nada más un poco de cuidado. Tú, tú lo dijiste, y es cierto. Eh, si sí, traspasa el lenguaje, este, en el sentido, ojo, solo en el sentido de a qué atendemos. Eh, yo consideraría, y si los, los radioescuchas, este, eh, tienen oportunidad de revisar un poquito más el trabajo de Judith Butler, que de hecho la controversia de esta lingüística, eh, aunque muchos no lo reconozcan, pero viene mucho eh, de las publicaciones que llegó a hacer esta filósofa. De hecho, ella habla precisamente en términos de cómo se construye el lenguaje. Eh, y de, por ejemplo, ya menciona, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es lo natural? Porque luego, por ejemplo, hay mucha esa controversia, ¿no? También de personas religiosas y todo eso que dicen. Bueno, es que dos hombres que se casen no es natural. Híjole, la definición de natural tendríamos
0: que revisarla, ¿no? Claro. Porque tenemos una construcción lingüística. Y además hay muchísimas especies que... Felizmente entre los mismos del mismo sexo y también de naturaleza y también de natural. Sí, pero aún así la palabra naturaleza, la palabra natural son
1: construcciones. O sea, Además, el lenguaje tendría que ver eh, también con el consenso del uso del lenguaje. Claro. O sea, cómo se usa. Porque, por ejemplo, hay muchas palabras dentro del reggaetón que, bueno, serían inexistentes literalmente, pero entran a uso de las personas y también el lenguaje se construye con usos. O sea, no solo se construye a través de quien lo dice o no. Eh, es interesante, como te decía, lo que menciona Judith, porque aquí habla de que entonces tendríamos que revisar cómo el lenguaje se está usando, dónde se está usando y en qué contexto se usa. Porque inclusive la misma palabra natural, pues de natural no tendría nada. tendría Es un consenso arbitrario, para designar lo que es natural y lo que no es natural uh -huh. o sea, ahí hay es, que ver en qué contexto se, claro. se usó, se empezó a usar, y es muy complejo o sea, todo, todo esto si tú le vas dando, claro. es sumamente complejo entonces, no solo se trata de estos elementos, entonces sí se tendría que ver eh, aquí, sí es importante que creo que lo que en su momento por ejemplo Judith mencionaba, Judith Butler tendría que ver, el, sí cómo se construye el lenguaje pero también tendría que ver, como te decía, aparte de los usos, hacia dónde llega y cuál sería la finalidad de ese lenguaje y cómo lo estamos haciendo. Porque si no, y sí, sí, también lo pondría yo así, eh, atenderíamos algún elemento, por ejemplo, como la novela esta de George Orwell, la de 1984, uh -huh. donde esta institución reguladora del lenguaje decía qué palabras se podían usar y qué palabras no se podrían usar. Y entonces, por ejemplo, palabra como amor, si desaparece del diccionario y no se usa, pues las personas tampoco entenderían ni qué es el amor, ni a qué se refiere el amor. Entonces, cuando dice el todes, o personas cisgénero, o personas no binarias, etcétera, le están dando una representatividad a la persona. Por eso sí, o sea, trasciende el lenguaje. No es solo decir esto, sino es que existen. Por ejemplo, ahora que decimos, no, todas y todos. Simplemente ese hecho. Bueno, tú ya le das cabida a que una mujer, sexogenérica o como se identifique, exista dentro del lenguaje. O sea, y exista no solo dentro del lenguaje, sino que exista inclusive dentro de la forma de pensar a la mujer. O sea, ya existe. Claro. Entonces, creo que si es un tema, yo creo que podría abarcar muchísimas cosas, porque sí alude a elementos lingüísticos,
0: psicológicos,
1: claro que sí, pero tiene una base filosófica, pero tremenda.
0: Que Además, eso. por ejemplo, en la universidad, cuando tú te titulas cualquier universidad, pues si eres abogado, y eres mujer, de todos te dicen abogado. Claro. <risa> arquitecto. Y eres mujer, pero eres arquitecto. Claro. Y así hay infinidad de, de, de profesiones. Habría que llevar el debate también ahí a cambiar los títulos. Y en este caso, que las universidades sean, y aquí es donde empleamos otra vez, incluyentes o inclusivas. Habíamos dicho. Inclusivas. Inclusivas. inclusivas, sí, inclusivas claro. Bien. Sí, porque finalmente el todo es, si así como dices todas, abarca que entran las mujeres. Pues decir, todo es, abarca que entra pues todo lo demás que tiene que ver con la preferencia. La orientación. La orientación, la orienta, uh -huh. que también es otra cuestión que podríamos ver. La diferencia entre preferencia y orientación. Bueno, la preferencia,
1: por ejemplo, yo puedo decir, a mí me gustan los frijoles. Yo prefiero comer frijoles. Uh
0: -huh. Eso es pero una pero preferencia. Es un gusto. O sea, es un gusto. gusto la refresco de uh -huh. coca en vez de pepsi, sí, Claro, por pero eso es un
1: gusto. Claro. Y la orientación sexual, pues no se trata, de que te gusta los hombres o te gustan las mujeres yeah. bueno no o si es algo con lo que las personas conviven, viven este se relacionan, interaccionan todos los días, o sea por ejemplo, las terapias estas bueno, mal llamadas, Así. terapias de conversión, los, <risa> este, los six, <risa> que dicen, no pues es que te meto y entonces se te va a quitar el gusto, bueno, Como híjole si <risa> le, le, lo dices, yeah, pues no, no es gripa o sea, no, no es de que me gusta o no claro. me gusta
0: no sí, sí, o sea, no es de que ah, ya, ya dejó de gustarme, no o sea, no no tiene nada que ver, no tiene nada no que, que ver todo es el gusto. Eh, y obviamente es importante esto porque si todavía es, hay cibernautas mira dice, la academia de científicos se convierte en un grupo hegemónico de canon ideológico, hoy la homosexualidad la diversidad sexual y de género di, di, que, que no, no es una enfermedad, enfermedad mental, mental, pura distorsión Choy Loza, un abrazo mi estimado Choy, judío es más que científica es ideóloga política pues sí, sí, es ambas dos. Sí, hay que revisar <risa> yo no, su yo no filosofía, conozco ¿no? A, sí, claro, y no conozco este, alguien que siendo ideológicamente, digamos, líder o una persona líder de opinión, pues de, eh, ya lleva implícito ser científica y luego viceversa a veces, ¿no? Lo que pasa es que,
1: si mal no recuerdo, pero hay un texto muy interesante de Tuliar eh, y que habla de que la ciencia, y hace ratito lo decía yo, no es un edificio transparente. O sea, dentro de la ciencia hay intereses. Claro. O sea, hay eso que no se nos tiene que olvidar a nosotros. Cuando sí, yo sí. hago ciencia, hay intereses.
0: Igual que beber en el científico y el político, ¿no? Claro. O sea, finalmente. Si sí,
1: hay intereses políticos, económicos. No sé si recuerdas que hace algunos años cuando se pusieron de moda estos que los duendes y que las personas cantaban <risa> sus duendes. Sí. Y entonces en toda la televisión, radio, prensa, veías tú que eran este eh, bueno, es que hay esquizofrenia porque ya hablan. Se puso de modelo, se puso de modelo bullying, y entonces, bueno, las escuelas te haya hablado. A mí me hablaba muchísimo, bueno. pues, ven, danos pláticas de bullying y tal, tal, tal. Bueno, hay elementos políticos, discursivos, eh, económicos que están detrás de todo esto. O sea, la ciencia no es como que decir, si, es que es científico. Bueno, sí, pero la ciencia no es transparente.
0: Claro, y más siendo ciencias sociales y humanidades. Y ¿no? aún así, Porque las
1: ciencias que. Exactas también, pero duras,
0: claro. Sí, sí pero finalmente, pues lógico que si estás hablando ya de términos muy concretos y que tienen que ver, que aterrizan en la sociedad, pues todavía se vuelven todavía más polémicos y duran años, a veces siglos, debatiéndose, ¿no? Obviamente vamos a pensar la generación espontánea que duró siglos, la ciencia hablando de generación espontánea, hasta que Luis Pauster, siglos después, pues se le ocurre esterilizar y dice, espérenme, esto no hay nada de espontáneo, ¿no? Pero estamos hablando que llevo siglos. Sí, o, claro. O, o el debate de, de Crisóforo Colombo cuando dice que la Tierra es redonda, cuando todo el mundo dice que era plana. Y otro debate. O sea, y así puede haber una cantidad de, de, de ejemplos científicos, ¿no? Sí, sí. Y aquí, bueno, hay que dejar claro, o sea, aún así las ciencias duras.
1: De hecho, bueno, un ejemplo creo que muy claro, lo tenemos recientemente, acá es un poco ficcional. Pero aún así, si uno revisa la historia, el caso este de Oppenheimer, ¿no? En uh -huh. la película uno lo sí, ve, sí. hay ciencia, pero detrás de esa ciencia, aún así, ciencia dura, hablamos de física, pero hay intereses políticos, claro. económicos y sociales. Sí, sí. Es lo que mueve. Y luego se nos olvida, pues es que es científico, ¿no? Bueno, pues, sí, pero no es... Pero no, si no, si no, sino, no sino se convertiría en dogmático, ¿no? Claro. Porque si no, mucha gente critica que dice, este, no, es que la ciencia, como la iglesia, bueno, si tú si tú crees a la ciencia ciegamente todo, pues entonces estás actuando exactamente igual como las personas que dicen que la Virgen fue asunta a los cielos y no lo puedes cuestionar, uh -huh. tú estás haciendo lo mismo. Sí, sí. La, si no, la ciencia se convierte en dogma, y en el dogma no hay conocimiento, no tienes posibilidades de conocer.
0: Y, y, y obviamente, pues ahí, ahí hay todo un tema que, que pudiéramos eh, seguir comentando y debatiendo. Eh, volviendo al tema de inclusión, uh -huh. y hablando otra vez de la cuestión de los intereses políticos y todo esto, de repente se pone de moda, Uh -huh. eh, que un político usa el estrado ahí en la máxima tribuna y dice, vamos a tratar como país de ser este inclusivos y vamos a generar leyes que plantean la inclusión. Y obviamente, pues ahí se deriva todo un montón de protocolos y de todo, ¿no? Eh, ¿Qué leyes plantean la inclusión en este caso de nuestro país? Fíjate que, bueno, en nuestro país hay varias, ¿no? Pero creo que quizás una de las más famosas
1: sería la Ley General para la Inclusión, que de hecho se promulgó en los años en que estuvo con el presidente Felipe Calderón y que recientemente se actualizó, si mal no recuerdo, en junio de este mismo año. Este También hay otra ley que, digo quizás pocas personas conocen, pero es sí, importante, sí. sería este, la ley para la inclusión de las personas en condición del espectro autista, en condición de Asperger, algo así dice. Este, y bueno, esta ley, si uno la revisa... Bueno, es una ley sumamente utópica porque inclusive, casi, bueno, no dice, no es casi literalmente, este, si no me acuerdo, en el artículo quinto de esta ley se promete vivienda a las personas con asperger, ¿no? O autismo, ahora, ¿no? O neurodiversidad. Que de hecho esta ley también tiene un interés detrás porque esta uh -huh. ley se promulgó porque en ese entonces una diputada tenía una hija con esta condición. Y creo que está muy bien asesorada y la ley es muy bien intencional y tiene cosas muy buenas, pero bueno, detrás está todo el interés que obviamente, híjole, también por ejemplo faculta a médicos y psicólogos de una institución pública a que extiendan constancias y bueno, si uno va, yo lo he hecho, ¿no? Por el mismo trabajo que yo hago y los médicos ni no siquiera están enterados que ellos están facultados y que tienen la que pueden, que los facultan para esta ley. Entonces, todo este tipo de cosas, pues tienen que ver sí con la ley, pero la ley también hasta dónde posibilita. Porque también el asunto se vuelve de que muchas personas que tienen la condición de discapacidad, diversidad sexual o de pertenecer a un pueblo indígena,
0: uh -huh.
1: pues no, no participan en la elaboración de estas leyes y quien vive esto todos los días
0: son ellos. Y no, y no entran.
1: no bueno, ni siquiera se les pregunta, ¿verdad? Uh -huh. Por ejemplo, a veces en muchos lugares, se si me voy a poner una rampa, bueno, le eh, invitaste a alguien para ver cuáles son las condiciones de la rampa, cuál es el ángulo en el que tiene que estar. Que, y a veces le estorban más a las
0: personas, usuarias de silla de ruedas, que hacerles un bien. Sí, sí. Entonces, hay que preguntar. Haciendo la analogía, el otro día platicaba yo con un amigo que él toda su vida ha usado bicicleta. Uh -huh. Toda la vida ha sido ciclista. Tiene su bochito, pero no lo usa. Y me decía, no, es que sabes que este, porque le digo, ¿ahora cómo te va con lo de las ciclovías? Uh -huh. Pues me va, dice, porque pues ya ves el gobierno, le digo, oye, pero, y dice, pues es que han de pensar que uno nunca está contento, dice, pero te pone una ciclovía a un ladito donde un carro se va a estacionar, y entonces el del carro se baja, abre la puerta, y en vez de banqueta tiene ciclovía, y entonces tú ejemplo. vienes dándole duda en tu bici, ha a que vas en una ciclovía, y de repente es, ah, se, te abren la puerta de un auto. ¿no? Dice, ¿por qué? Pues porque se les ocurrió pegar el auto a la ciclovía. Claro. O sea, así, así suena absurdo. Pero te vas por federalismo y está lleno de autos con ciclovía a un lado. Entonces dices... Eh, pues es, es así como un poco lo que planteas, ¿no? Me, me recordé ese comentario de mi amigo el ciclista.
1: Sí, y por ejemplo, tocas de dar un ejemplo muy interesante, Mario, sobre lo que sería incluyente e inclusivo. Por ejemplo, que yo ponga la ciclovía y a un lado de todos los carros, pues es incluyente. Pero, pero si hiciera una ley inclusiva para los ciclistas, entonces yo iría con una asociación de ciclistas, que seguro que las hay, uh -huh. y les diría, oye, es. ¿Cómo te parecería o cómo sería? Entonces, en una ley inclusiva, porque piensa primero y toma la opinión de quien es usuario de esta ciclovía. Y aquí, como es incluyente, pues es para todos. Tú Igual pones tu carro aquí, da igual cómo esté. Ojo, hay esa parte que falta también trabajar, ¿verdad?
0: Sí, porque eso es lo que hace falta bastante, que bueno, primero, dice uno, bueno, mínimo está la ley, ¿no? Pero se agradecería que se asesoraran y sobre todo con los que están padeciendo la problemática, ¿no? Entonces, ahí sí, aparte de los asesores, pues dale una vueltita, señores diputados y diputadas, eh, volteen a ver a sociedad civil, que son precisamente los, los expertos.
1: No, y aparte, por ejemplo, las leyes en sí mismas, que es algo que, bueno, ahí en el centro, en el que estoy, en el CUPS, en el mismo PDI, y da muy bien este el retor actualmente ahí con nosotros ha estado trabajando, es que no solo quede el hecho de la política, porque las políticas ahí están y son buenas. Nadie ha dicho que sean malas. Ya es una manera de visibilizar. Pero precisamente el que te mencionaba, el índice de inclusión, también hay otras cosas. Porque la ley ya está, la política está. Pero se tienen que generar dos cosas más. Cultura y prácticas. Y sin la cultura, la ley no sirve de nada. Por ejemplo, la cultura vial. En el caso que tú ponías, por ejemplo, yo puedo decir la política dice que las personas de la diversidad sexual van a permitir casarse, no este con personas de su mismo sexo o tener sociedades de convivencia. Ok, pero tú ya estás haciendo algo culturalmente para que cambie esto. O sea, ya estás cambiando la cultura del machismo, de etcétera. Oye, estás y que,
0: capacitando a tus claro. funcionarios porque luego llegas al registro civil dice no, ¿sabe qué? Oiga, pero ahí sale, no, pues ahí hágale como quiera, yo no los puedo casar.
1: Y la práctica también, porque las prácticas, por ejemplo, inician desde el cómo hablo, cómo me dirijo, cómo me expreso, eh, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, la ley está excelente, pero la cultura y las prácticas son los que le van a dar todo el auge a esa ley, si no claro. de nada sirven.
0: Va a ser letra muerta, ¿no? Exactamente. Nos pregunta Elizabeth Padilla, dice, respecto al aspecto académico, eh, ¿qué hace falta para que las escuelas sean inclusivas?
1: Bueno, eh, al menos las leyes ahí están, ¿no? O sea, creo que afortunadamente, independientemente del color del partido, las leyes ahí están. Se promueven y se hacen. Y creo que ahí re refrendaría lo que acabamos ahorita de platicar, que tiene que ver con políticas y prácticas, ¿no? Eh, lo vemos en las reformas, está muy bien, si nosotros lo vemos, los libros y si todo está bien, pero tú lo dijiste, Mario, seguimos dejando a nuestros profesores, a nuestros administrativos, a nuestros alumnos en la misma situación. O sea, llevo los materiales, llevo la ley pero no hay una capacitación, no hay un, mira, puede haber la capacitación, pero quizás no hay. hay un seguimiento, no, pero en caso de pero que en la caso haya, de que lo viera, no hay seguimiento, optimistas, o sea, si no hay
0: capacitación
1: o sea, no, el seguimiento es este, por ejemplo, hoy es capacitamos hoy uh -huh. y establecemos planes y, y trabajo, ¿no? Por ejemplo, dentro de un mes nos vamos a reunir y vemos qué acciones se, se evaluaron, y luego uh -huh. dentro de tres meses nos volvemos a reunir y no tiene que ser reuniones exageradas, digo, muy ejecutivas sobre puntos muy específicos.
0: Una hora y vámonos rápido. Sí. Y pueden ser hasta virtuales para que no se claro. traslade de nadie.
1: Pero que sea sobre cosas concretas. Entonces, una claro. de la parte educativa sería eso. Y dos, eh, también tener en cuenta, porque luego también sucede, que dicen, bueno, es que ahí está la ley, es que yo ya trato a mis alumnos con el nombre que ellos quieran. Yo ya les digo cómo tienen que llamarlo todo, Hago todo eso. Sí, excelente. Pero, ¿a dónde más vamos a llegar? ¿O qué está sucediendo? ¿O dónde? Bueno, la cultura. Ahí entra también la cultura. Y también el hecho de que las personas estén representadas. Ojo, el hecho de que estén representadas no significa que la representación sea fidedigna o real. Pongo un ejemplo que tiene que ver con esta parte escolar. Por ejemplo, muchos dicen, bueno, es que Disney ahora representa a las personas diversas. Eh, diversidad sexual, cultural, lingüística en sus políticas, en sus películas, perdón. La pregunta sería si lo representa bien. Uh -huh. Por ejemplo, este, la representación que Disney hace usualmente de las personas de la diversidad y muchas películas y series y todo, quizás no coincide con la que se tiene actualmente. O sea, no es la real. O sea, no es la real que se tiene de las personas. Entonces, la representación que se tiene de las personas... Eh, no sé, de un pueblo originario, de las personas de, de, la, de adultos mayores, no es la que se coincide. Hace poquito vi una serie muy buena que se llama Nada, que de hecho está en Amazon, y me parece que es una representación muy adecuada, muy fiel, de lo que sería la inclusión. Porque sí... Efectivamente, en este contexto están presentes palabras, elementos peyorativos, etcétera, pero cuando es lo que vives todos los días, o sea, no, no es mentira que eso
0: sucede. Como la serie Sex Education, Ajá. que está por ahí en Netflix, Ajá. muy británica, pero finalmente nos da un buen ejemplo de la tolerancia, ¿no? Ajá. Sí, 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 entonces ahí hay que revisar todos los elementos para poder entonces ver todo el
1: engranaje y bueno, poder caminar. ¿verdad? Así es. Y entonces,
0: regresando un poco a la pregunta, ¿qué le hace falta al sistema educativo? O sea, ¿le falta capacitación docente?
1: Capacitación, pero yo quizás me centrae más en el seguimiento.
0: ¿Le falta darle seguimiento? Sí,
1: y, tra y no tratar el sistema educativo solo como sistema educativo. Si necesitamos una cultura social. Porque el sistema educativo solo es una parte
0: del entorno en el que nos desempeñamos. Tienes que involucrar a los padres, tienes que involucrar a la sociedad misma. Y a los
1: medios, por ejemplo, yo de qué sirve que en la escuela te enseñe este a decirle a alguien por su nombre, como quieran, si en la televisión te están diciendo llámale tal o en tu casa te dicen distinto, o vas, no sé, a misa. O te critican. Claro, vas a misa y entonces el padre te dice, no, es que estas personas están enfermas, van a ir uh -huh. al infierno. Bueno, de nada sirve que tú hagas una parte cuando todo lo demás,
0: pues no llega donde Entonces es ese empaquete. Y ahí claro. es donde entramos a la cuestión de, por eso no se logran las cosas, porque pues cada quien, ahora sí que desde su ángulo, ¿no? Claro. Y, y de repente te, te toca escuchar a uno de la derecha católica, eh, como este hombre que anda de candidato por la independiente <risa> mm. este dices bueno pues qué le haces a eso no obviamente este pues aquí lo idóneo sería generar un contexto no
1: claro lo dices muy bien yo creo que sin contexto este parecería digo me parece una pregunta muy interesante la que te hicieron no porque yo sabiendo clases con maestros este de primaria, secundaria, preparatoria, en la formación que se les da, y luego dicen ellos se preocupan, ¿y qué le hace falta a la escuela? Bueno, maestro, preocúpate, claro, me parece muy bien que lo que tú haces es fabuloso, pero solito no lo vas a poder hacer. O sea, necesitamos saber qué hay en ese contexto, ¿no? Y de
0: entrada, desde la academia también, cada profe jala por su lado, ¿no? Claro. Y ahí, ahí también hay un galimatías con eso,
1: ¿no? Sí,
0: y sobre todo
1: yo creo que otra cosa que valdría mucho la pena pues es informarte. Claro. O sea, y si no sabes, pues mejor pregunta. ¿verdad? Yo creo que no está mal que preguntes.
0: Y no, y, y digo, eh, dicen preguntando se si llega Roma, eh, hay temas que si necesariamente ocupas informarte, o sea, no puedes quedarte ahí nada más con que, ah, pues es que yo tengo esta idea, no es suficiente.
1: No Y fíjate que eso lo dices bien, por ejemplo, yo tengo esta idea sobre esto, bueno, tus ideas son muy buenas, este, son muy interesantes como ideas, pero bueno, vamos remitiéndonos a las fuentes, tampoco nos tenemos que quebrar la cabeza porque hay muchísimas personas que antes que nosotros, pues ya hicieron toda una investigación no, y nos orientan. El,
0: el, el invento del hombre blanco eso del internet, pues ya te vas al oráculo de los ignorantes, a San Gogle te saca de apuros claro. siempre y cuando la búsqueda sea la adecuada, porque si también vas a dar allá a páginas que no instruyen muchote, pues te quedas con el rincón del vago y dices, pues sí, salió peor e intentar sí. informarte. Sí. Pero sí hay partes donde uno se puede informar de manera seria y obviamente, pues ya dice, ¿sabes qué? Ya tengo otros elementos, ya puedo argumentar esto, otra cosa. O me abrió la mente y me abrió el panorama, ¿no?
1: Sí, fíjate, Bishul Han habla precisamente sobre esto y sí tiene que ver todo con la inclusión, ¿no? Por ejemplo, el problema no es está en la información, la información ahí está, el problema es que no hay narrativas. Por lo menos Calabaje. ni narrativas ni narrativas fiables, que creo que es peor todavía, ¿no? Uh -huh. Para mí no que no haya narrativas, porque todo se convierte en información, información, pero no hay narrativas respecto a lo que está sucediendo en eso.
0: Así es. ¿Verdad? Nos queda poco tiempo, me gustaría, pues ya para cerrar, si fueras tan amable de dar un mensaje a la audiencia, algún consejo, tanto uh -huh. maestros, papás, ¿qué podemos nosotros desde nuestra modesta trinchera, ¿qué podemos hacer para tratar de ser inclu inclusivos?
1: Inclusivos e incluyentes, e incluyentes. Sí, digamos. bueno, yo quizás más que consejo, porque no, no me atrevería a llegar a tanto, eh, sí consideraría que lo importante es documentarte, ¿no? O sea, documentarte pero también ser crítico con la información que estás recibiendo. Sí, por ejemplo, el hecho de que pongan a una persona gay en una película, o lo comentaba hace ocho días, o el hecho de que haya películas como Barbie que destacan el feminismo, pues no significa que sea feminismo eso, no, sí, no, no o necesariamente, no Barbie necesariamente, es feminista. no, porque también detrás hay, hay un interés político claro, y económico sí, sí. de representar un tipo de mujer. Uh -huh. Me parece buena, muy curioso. La
0: rubia, este. Que es también, reta, claro. Etcétera,
1: ¿no? O sea, eso si eso sí, se critica el patriarcado. Y
0: súper apoderada y, y económicamente empoderada. Claro, y... no entiendo
1: por qué usan la figura del patriarcado para seguir representando a las mujeres. <risa> eso es hay, curioso, ¿no? Es, es, es paradójico, ¿no? Sí, sí. Igual que en la persona gay que aparece en las series. Sí, sí. Bueno, no son así. Las personas gay no son como nos las pintan en la serie. Claro. Son diferentes, o las personas con discapacidad son diferentes. Yo creo que también valdría la pena acercarnos a estas personas que son quienes viven todo eso día, todos los días viven con eso, para entonces poder hablar de verdad desde y con las personas en estas circunstancias.
0: Es importante porque uno de repente si no tiene los elementos suficientes te confunde, ¿no? Claro. Y entonces había gente que saliendo de la película de Barbie decía, no, es que está muy feminista. Y otro, no, es que yo esperaba ver algo más infantil y me salen con esto que... O sea, dices, bueno, hay que ver siempre como cuando lees. Desde dónde lo escribió el que lo escribió. Desde dónde hicieron la película los que le hicieron. Quiénes la hicieron. Y con qué interés detrás... Ahí para poder hacer esta transculturalización.
1: Sí, claro, porque si no, si sí corremos el riesgo de decir que eso está ahí, pero cuando vemos el fondo, eso no está. O sea, francamente, no lo está. Entonces, lo que te diga, lo que te decía. O sea, la ciencia e inclusive estas cosas no, no suceden así. Este por ahí hay un trabajo que vamos a presentar el año que entra en un congreso internacional y habla precisamente de algo que se llama el washing. No el rainbow Washington, y que es este pinto esto de gay, uh -huh. o lo pinto de rosa, y con eso hago el clip bait, uh -huh. o el gay bait, es decir, uh -huh. te engancho para que creas que es diverso, es, eh, y te engancho. Y cuando tú lo ves, dices, híjole, yo ya dudo que eso tenga elementos Porque ahora muchas empresas, lugares, instituciones, televisión, radio, prensa, se visten de estos colores.
0: Toda la cuestión del turismo, sí, por ejemplo, es, ¿no? el digo, turismo rosa lo, lo que dices, en Vallarta, no. por ejemplo. Digo, sí, sí. sí, es simple, pero ya cuando lo revisas a fondo, nada de eso está sucediendo. Es como lo contradictorio, de repente dicen, este hotel es pet friendly, ¿no? Y te recibe mascotas, pero de repente cuando llegas, pues sí, bienvenido con su perrito, ah, pero es que sabe que yo pensé que su perro era pequeño, sí. usted me trae un perro grande, y pues aquí mire, son, nada más aceptamos razas pequeñas, sí, y sí, empiezan a restringir, y espérame, tú nunca me dijiste, eh, la letra chiquita, eh, pen family, little, 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 sea no. E, y, y entonces dices, bueno, sí, engancho a alguien que, que a lo mejor dice, ay mire, y qué padres, son amigables con los animales, pues sí, tú vas a un centro comercial que supuestamente tiene un área para perros, pero llegas y pues el área para perros no es para perros. Sí. Está descuidada, está al aire libre, les pega el sol si están ahí queriendo jugar y el solazo que obviamente no tienen bebedero. O sea, dices, pues qué tan amigable puede resultar esta área, ¿no?
1: Pues mira, podremos decir el caso de Televisa, no es trans-friendly, <risa> ¿verdad? Actualmente con, con Wendy por ejemplo. Y, eso tú, y bueno, exacto. lo que es interesante es que a ella le queda claro que solo la usan. Y eso sí. es lo bueno. Y lo ha dicho públicamente. Lo públicamente que la usan y eso y está sí. bastante bien por su parte. Sí, sí.
0: Bueno, pues espero les haya gustado el tema. Es qué es y qué no es inclusión. Y espero que después de esta plática ustedes tengan un poquito más de elementos para ser incluyentes y para ser inclusivos. Muchísimas gracias a nuestro invitado del gusto, día de Mario. hoy. La verdad ha sido un gusto tenerte aquí, doctor Cristian Israel Huerta Solano. Gracias. Que además pues, es un buen amigo que siempre nos apoya en conversatorios, en entrevistas, etc. Y pues muchísimas gracias en verdad por apoyarnos es un gusto de veras coincidir contigo igualmente Mario, nos vemos la próxima viernes a la una, no lo olvide la jericaya para degustar otro rico postre Hashtag transformemos juntos nuestras vidas, hasta la próxima